0: Lo de hoy, Puebla, uno de los estados de México más afectados con la crisis económica, revelan cifras oficiales, amplían el horario de servicio para las tiendas departamentales de centros comerciales como Palacio de Hierro y Liverpool. Aún así, advierte el gobernador que hay que mantener medidas preventivas ante un posible aumento de contagios por COVID. Hoy, por segundo día consecutivo, aumentó la cifra de enfermos. Un centroamericano murió al caer de un tren en Cañada, Morelos. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de Puebla es de 23 grados. Lo de, hoy, lo de hoy te conecta.
1: Hay bloqueos en el puente internacional. Está pidiendo el apoyo de la policía. Noticias, salud, tecnología, entrevistas, debate, reportajes, tendencias, la mejor información. Lo de
0: hoy radio, de hoy radio con Fernando
1: Alberto Crisanto.
0: Bien, muy buenas tardes, es un gusto saludarle en este jueves, jueves 29 de octubre del 2020. Termina ya, termina ya el décimo mes del año, estamos a unos días de que concluya el próximo sábado, será el último día. El domingo arranca el día 1 de noviembre, así es que estamos aquí para informarle. Y bueno, muchísimas gracias a quienes nos sintonizan a través de ABC Radio en el 1280, aquí en la capital poblana, en la que buena de Ciudad Cerdán, 93.5 FM, en Radio Jicotepec, en la Sierra Norte, en el 92.7, y también en Radio Jicotepec, en el 570, y mi gente, en el sur del estado, en el 980. A todos ustedes muchísimas gracias, y gracias también a quienes están con nosotros a través de la plataforma www.lodoy.com.mx, en nuestro canal de YouTube, LDH Noticias, y en Facebook, en LDH Noticias, en Facebook Live. En este momento estamos en vivo transmitiendo todo lo más importante que ha acontecido. Y vámonos de inmediato con información relevante. Hoy, esta madrugada, se dieron a conocer cifras que son verdaderamente, pues, terribles. Cifras oficiales del Inegi que muestran que Puebla es uno de los tres estados donde se ha comportado de peor manera la economía. La situación es muy delicada para Puebla y para los poblanos. Platícanos, Alma Méndez, ¿cómo estás? Muy tal? buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes a ti y a toda la auditoría de Lodre. Pues, como bien comentas, la entidad poblana se encuentra en el tercer lugar como uno de los estados que se ubicaron con los de mayor caída en su actividad económica estatal en el segundo trimestre del 2020 con respecto al primer semestre del mismo año. Así lo dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Los estados de Baja California Sur se encuentran en el 42.5%, Quintana Roo en menos 40.6%, y Puebla cayó al 29.4 por ciento. Puebla creció en un 2.7 por ciento en agricultura en términos anuales, ubicándose entre los 10 estados con los mejores registros. En el sector industrial, Puebla registró un menos 53.1 por ciento y tuvo la segunda mayor caída del nivel país tras Baja California Sur con el 55.6 por ciento. En tanto que en el sector terciario, comercio, servicios y turismo, la contratación fue de menos 17.9 por ciento sí. para ubicarse en quinto sitio es Quintana Roo, Baja California Sur, Nayarit y Guerrero. A pesar de que el Estado se concentra en armadoras automotrices, se registró una caída del 27.8%. La información, Fernando.
0: Grave, grave esta caída de la economía, 27.8% cayó la economía poblana. ¿eh? Para que tenga usted una idea de la situación, esto en el último periodo, de acuerdo a los datos del INEGI, es precisamente por la crisis de la pandemia. Por cierto, que el día de hoy, hablando de, de temas que involucran a poblanos, el día de hoy, por la tarde, los diputados, 252 diputados federales de Morena, van a elegir a su coordinador, el que se sustituya a Mario Delgado, y se perfila el poblano Ignacio Mier como el próximo... Eh, eh, coordinador de los diputados federales de Morena, Ignacio Mier, originario de Tecamachalco con una larga carrera eh, política, se perfila para ser el próximo coordinador de los diputados de Morena en el Congreso Federal vámonos con más información, Alma cuéntanos, el día de hoy hubo sesión del Consejo Universitario y bueno hubo decisiones importantes, te escuchamos
2: Así es, Fernando, como bien comentas, durante la octava sesión extraordinaria del Consejo Universitario que se desarrolla en este momento, el rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Alfonso Esparza Ortiz, tomó protesta a la doctora Indiana Dorisela Torres Escobar como la nueva directora de la Facultad de Medicina tras el fallecimiento de su director, el doctor José Luis Gándara Ramírez. Te comento, Fernando, amigos del auditorio, que el Consejo Universitario avaló con 178 votos a favor y una abstención el dictamen en el que se aprueba el tercer informe del rector. Y integrantes de dicho consejo Reconocieron el trabajo que ha tenido Al frente de la universidad Donde destacaron que a pesar de la situación De la pandemia, se ha logrado un buen trabajo Que deja como referente a la institución Ante universidades públicas y privadas Del exterior y bueno pues Del, del país? país Señalaron las acciones que emprendió la institución Para enfrentar la pandemia del COVID-19 Así como los apoyos que se dieron A docentes y estudiantes Además de la inédita decisión en relación A cero rechazados en el nivel medio superior. Asimismo, durante el desarrollo de dicha sesión, se aprobó por unanimidad de votos la designación del despacho auditor de Goce Internacional Consultores, como la firma encargada de la revisión de las auditorías estatales y federales de la UAP. En su opinión, los consejeros defendieron dicha firma debido a que no hay conflicto de intereses, además de que cuenta con una amplia experiencia en auditorías realizadas a, otro, a universidades de prestigio y se acopla a los recursos de esta casa de estudios. La información, Fernando. Oye, Alma,
0: en el eh, todavía está el Consejo Universitario. Ya se discutió el punto número nueve.
2: No, Fernando, estamos en el punto número siete, donde se está eh, vaya viendo lo del tema de cómo será la elección para las nuevas autoridades de este Consejo.
0: Bien. Eh, bueno, para los nuevos consejeros, porque hay renovación de consejo el próximo año, así es que están discutiendo eso y también hay nuevas autoridades personales en las unidades académicas pendientes y hay muchas que van a tener que renovar también su, eh, en los próximos meses a sus directivos. Muchísimas gracias. Seguimos al pendiente, Fernando. Son las dos de la tarde con seis minutos, dos con seis. Vamos con el compañero Silvino Cuate para que nos comente sobre... Eh, el tema de que aumentan, están aumentando. En dos días aumentaron el número de contagios de COVID en Puebla. Cuéntanos, Silvino. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues informarte que, como bien mencionas,
3: en esa, en la segu por segundo día consecutivo se registró un repunte de contagios de coronavirus, ya que la Secretaría de Salud registró 184 nuevos enfermos y 13 decesos, para sumar 37.279 casos acumulados y 4.896 fallecidos. El Secretario de Salud informó que actualmente. Hay 833 casos activos distribuidos en 53
0: municipios, del total 331 están hospitalizados, 58 requieren ventilación mecánica asistida a la información, Fernando. Oye, sí, pero a pesar de todo ello, se le dio permiso, a se autorizó la ampliación de horarios para los centros comerciales, concretamente Angelópolis y concretamente sus tiendas Ancla, Liverpool y Palacio de Hierro.
3: Comentando que a pesar de que se registraron un puntos de contacto de coronavirus, el gobierno de Puebla autorizó la ampliación de horario hasta las once de la noche a tiendas departamentales las cuales deberán seguir los protocolos sanitarios así como garantizar el aforo reducido al treinta por ciento, así lo informó el gobernador Miguel Barroso Huerta. En conferencia de prensa, Barroso Huerta eh, fue ocasionado sobre las largas filas que se registraron en el Palacio de Hierro, en el centro comercial de Angelópolis, a lo que dijo que tenía permitido cerrar tarde, sin embargo, debían respetar las medidas sanitarias. Argumentó que la decisión de que cerraran tarde se tomó debido a que todos los comercios eh, tienen ventas nocturnas y ventas de fin de semana. son de son estrategias para liquidar sus inventarios de temporada. Dijo que delimitar los horarios de ventas eh, provocaría que los negocios acumularan sus productos y que se perdieran ganancias. La información.
0: Oye, bueno, pues ahí está el asunto, aunque también está el tema de que, pues advierte, advierte el propio gobernador de, de, de el, que aumenten los contagios. Así que no respetar las medidas sanitarias durante la celebración del Día de muertos, el gobernador Miguel Barroso Huerta advirtió que
3: podría existir un repunte de contagios de coronavirus que podría durar ocho días. En conferencia de la prensa, el mandatario dijo que la apertura de pantones y la aglomeración que se pueda registrar en la celebración es un riesgo de contagio, por ello exhortó a la ciudadanía a no bajar la guardia. En otro tema, Barroso Huerta aseguró que elementos de la Secretaría de Seguridad pública, brindarán acompañamiento a los peregrinos que acudan a la Basílica de Guadalupe el próximo 12 de septiembre. Dijo que su administración no pondrá bloques en las salidas y carreteras de la entidad para que regresen los peregrinos, sino todo lo contrario, les brindará todas las vías de seguridad para que puedan asistir a este acto religioso. La información.
0: Oye, con el problema de que en México está hay campañas ya para que la gente no vaya y no haga peregrinaciones y no vaya a la capilla, el 12, ¿eh? El día de ayer Ay, lo dijo como... López Gatel. los grandes riesgos que hay que en una gran concentración religiosa Puedan generarse más contagios. Así es que vamos a estar muy pendientes de todo esto. Y bueno, por lo pronto en Puebla sí se va a brindar acompañamiento. Esto estás hablando en la Basílica de Guadalupe, aquí en Puebla, ¿no? La que está aquí en, en la zona del Seminario Palafoxiano. Así es, la que está aquí en Puebla y también para los
3: que decían acudir al Ciudad de México. también... No, en la Ciudad de México, en la los... Ciudad de yo México, yo ahorita van a,
0: van a implementar <risas> operativos para que la gente y los peregrinos no lleguen a la Ciudad de México. Ya se está Ay, planteando desde este momento. Y ayer el subsecretario lópez Gatel fue enfático en este tema y yo creo que va a ser muy difícil que lleguen a la Ciudad de México, quizá los paren en la carretera. En fin, ya veremos. No es fácil, es un asunto de fe, pero también es un asunto de salud y el, el tema es muy, muy delicado. Muchas gracias. Bueno, Silvino, nada más para terminar. Cuéntanos, eh, el secretario de Gobernación habló del número de contagiados presidentes municipales.
3: Hay que comentarte que el secretario de Gobernación David Méndez Márquez informó que desde el inicio de la pandemia de coronavirus se han infectado 21 agentes municipales. Del total, 13 han perdido la vida. Visite, han superado esa enfermedad y uno continúa activo. En conferencia de prensa, el secretario explicó que los tres esos son el edil de Turcingo de Valle, Juan Manuel Rodríguez, el segundo corresponde al sí. presidente municipal del Ayuntamiento, Felipe Ángeles, Miguel Antonio Velázquez, y el tercero, el edil de Venustiano Carranza, de nombre Héctor Carrasco. Y también señaló que son 35 los, eh, los eh, los elementos del, del Instituto de Minetes que están con esta enfermedad, y bueno, son tres de que han ocurrido desde el inicio de la pandemia, Fernando.
0: Gracias, Silvino. Estamos pendientes. Son las dos de la tarde con 11 minutos. Aure Navarro, platícanos todo el, el tema de, bueno, pues, eh, el asunto de que se va a castigar a todos los que abandonen niño, niña, adolescente o persona adulta mayor. ¿Cómo es esto, Aure? Buenas tardes.
4: Buenas tardes, pues efectivamente, Fernando Vitorio, les comento que toda persona a la que se le compruebe el abandono de una niña, niño, adolescente o persona adulta mayor con o sin discapacidad y embarazadas, pues será sujeto a tres meses y hasta cinco años de prisión, eliminando así por completo pues el derecho de ser el o la, la titular del afectado. Para lograr esta medida, pues diputados aprobaron en comisión la reforma al artículo 346 así como al artículo 346 bis. En el primer Primero, pues se define que quien incurra en el abandono de personas que están bajo su responsabilidad se le privará de la patria potestad o de la tutela de la misma. Mientras que el segundo, pues está relacionado, Fernando, directamente con los varones que abandonan a una mujer, sea o no su pareja ante la ley, luego de saber de que ésta, pues ha quedado embarazada y que además, sin justificación alguna, pues el varón deje de brindar la atención alimenticia tanto al producto como a la mujer, Fernando.
0: Esto ya está aprobado en comisiones y vamos vamos a ver que el pleno lo, lo en estos días lo discuta no
4: así es, así es Fernando vamos a esperar si es que pues ya se discute este tema en, eh, ya ante el pleno bueno por lo menos en la sesión que se está realizando este día no está contemplado esperemos si es que en la próxima pues sí se se votaría Fernando
0: bien muchas gracias Aure
4: gracias buena tarde
0: vamos con mi compañero Fernando Castro hasta Cañada Morelos porque el día de hoy bueno, pues se encontró un cuerpo en las orillas de eh, las vías que cruzan precisamente Cañada Morelos Fer. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Fernando? Te saludo aquí en el auditorio para informar que un centroamericano, murió presuntamente al que hace el ferrocarril. La mañana de este jueves, una llamada reportó que una persona estaba tirada en las vías a la altura del kilómetro ferroviario 252 que cruza la comunidad de San Antonio y Soledad. Elementos de emergencia y seguridad pública llegaron al lugar y encontraron el cuerpo sin signos vitales. La persona del sexo masculino presenta diferentes golpes y heridas en el cuerpo provocadas por la caída y el paso de la máquina de acero. Personal de la policía ministerial Grupo lanza, acude para realizar diligencia de levantamiento del cuerpo. El centroamericano, viste tenis en color azul marino, pantalón de lenteja azul, planilla azul y sudadera color café. Hasta el momento se desconoce si el fallecido cuenta con alguna documentación para eh, que esté identificado. Situación que se va a conocer por personal de la fiscalía y en eh, próximas horas eh, sabremos la nacionalidad de esta persona. Fernando, Soy el reporte en la zona sí, de Cañada Morelos.
0: Pero es un centroamericano, de eso sí estamos seguros. ¿Verdad? Es correcto, también eh, por todas las
5: acciones se da a conocer que es un centroamericano, solo eh, resta por definir
0: la eh, nacionalidad y el nombre de la persona. Muy bien, muchísimas gracias, Fer. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Y como están aumentando los, ca los casos de contagios de COVID en tres estados de la República, Chihuahua, Jalisco y el estado de México van a suspender actividades. Sus juzgados. Así están las cosas en algunas partes de la República. Son las 2 de la tarde, con 14, 2:14. Lo de hoy es estar bien informado. No
1: te desconectes. En breve regresamos. Regresamos. El home office no es lo que creías, es mucho peor. Venias Vips Office. Desayuna, come o cena por solo 79 pesos con café y Wi-Fi ilimitado. Nos vemos en Vips. Consulta bases en restaurante Come Bien.
6: El periodo electoral está cerca. En caso de surgir alguna inconformidad, el Tribunal Electoral del Estado de Puebla brindará solución inmediata a los conflictos antes, durante y después de las elecciones. Ciudadanos, partidos políticos y agrupaciones cuentan con este organismo autónomo que garantiza legalidad, imparcialidad certeza, equidad y objetividad de los resultados. Por una cultura democrática, Tribunal Electoral del Estado de Puebla, hacemos respetar tu voto. Estrenar computadora, pantalla o incluso cambiar de guardarropa es tan fácil como el 123. Anímate y solicita tu crédito Coppel en tu tienda Coppel más cercana, Coppel.com o en la app Coppel. Es rápido y sin costo. Crédito Coppel, tan fácil que ya lo tienes. Autorización sujeta a evaluación aceptable en buro o sin historia del crediticio.
1: Llena de color tus historias y espacios con el regalón navideño de Comets. Cubeta regala galón. Galón regala litro. Más fácil. Compra en línea, pida a domicilio o llévalo a meses sin intereses. En estas fiestas, ponle color a tu historia. Comets. Vigencia el 28 de diciembre del 2020. Consulta condiciones en tienda. Lo de hoy eres tú. Tu opinión nos interesa. Deja tu mensaje vía WhatsApp al 2223-237583. Comparte tus imágenes y tus reportes por Telegram al 2223-237583. Lo de hoy es para ti. Conéctate a www.lodehoy.com.mx y suscríbete para recibir la mejor información en tu email. Lo de hoy es estar bien informado Estamos de vuelta con Fernando Alberto
0: Crisanto son las 2 de la tarde con 16 minutos, 2 con 16 minutos, todos los jueves está con nosotros y nos da mucho gusto saludar al diputado Fernando Manzanilla. Él es el vicecoordinador de Encuentro Social en la Cámara de Diputados y recientemente eh, fue designado también con un puesto de, de, durante eh, el comité ejecutivo de este partido, el PES. Eh, estimado Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muchísimas gracias, felicitaciones por ese nombramiento. Muchas
7: gracias, Tocayo, pues aquí andamos... Gusto saludarte
0: a ti y gusto saludar a tu auditorio. Oye, Fer, hay un tema que esta semana vi en redes sociales que hacías incluso una pregunta, concretamente lo vi en Facebook, era el tema de que qué opinábamos los poblanos entre eh, comprar uniformes o comprar tabletas para los niños y los jóvenes poblanos ante la situación esta de, de la carencia de instrumentos y de la tecnología que se requiere precisamente para que los niños y los jóvenes sigan en las escuelas, porque si no, simplemente no es porque no quieran, desertan, no van, no, no hacen, no cumplen con, con la educación. Y yo te debo decir que yo prefiero el tema de que se les dote de tecnología al uniforme. Pero bueno, eso es lo que yo pienso. De todas maneras, me imagino que eh, mucha gente opinó al respecto. Eh, Tocayo, pláticanos de, de este asunto que es muy importante.
7: Bueno, efectivamente, ¿qué es lo que tenemos ahorita? Porque hace unos días la autoridad estatal dijo que había 100.000 niñas, niños y jóvenes que se habían quedado sin educación este año. Este, ¿Quiénes son ellos? Bueno, pues sabemos que a partir de este ciclo escolar, por el asunto de la pandemia, el ciclo escolar y la educación se está llevando bajo la modalidad de, de educación a distancia es decir, a través de la televisión abierta, en algunos casos incluso a través de la radio y en menor medida a través de las plataformas de internet. Eh, y esto lo, lo llegamos creo que a comentar aquí contigo, que iba a generar la posibilidad, bueno, pues de que hubiera una deserción escolar. ¿Por qué? Bueno, por un lado, muchos padres eh, y madres de familia salen a trabajar, no se pueden quedar en casa. ...no pueden entonces eh, cuidar la educación de los hijos en casa... ...pero también muchas familias, eh, particularmente las más pobres... también en Tocayo, pues ...no tienen acceso a la señal de televisión... ...o no tienen una televisión... ...o no tienen energía eléctrica... ...o si tenían, se las cortaron al inicio de la pandemia... ...cuando hubo ese corte de, de luz por parte de la Comisión Federal de Electricidad... ...o incluso, también lo comentamos aquí... Muchas familias no, no han tenido dinero para pagar las cuotas de inscripción y aunque no debieran de cancelar, digamos su, su entrada a las escuelas, su acceso al sistema educativo, pues en muchos casos sí lo hacen ¿eh? de manera irregular, pero sí lo hacen. Entonces, por todas estas razones es que eh, los niños y las niñas eh, han venido desertando, te digo que se habla en el caso de Puebla de 100.000. mil, eh, a nivel nacional nosotros estamos estimando que son cerca de 2 millones y por eso tenemos que ver la manera de poder, eh, de, de poder digamos, eh, modificar o hacer las adecuaciones que sea para darles una educación que sea verdaderamente universal eh, e inclusiva, que implica que le demos la garantía a todas las niñas, niños y jóvenes para que puedan contar con los medios necesarios para acceder a una educación a distancia. Entonces, esta semana en particular en la Cámara yo hablé de esto, presentamos un punto de acuerdo sobre este tema, donde qué decíamos? Bueno, primero tenemos que saber cuántos son eh, eh, y dónde están. Te digo que en el caso de Puebla se estima que son 100.000, eh, más o menos por los datos del año pasado y los de este año, 100.000 que salieron del sistema educativo formal, pero tenemos que saber cuántos son y dónde están y quiénes son, ¿no?, con nombre y apellido. Sí, claro. En segundo lugar, tenemos que entender cuáles son las razones por las que dejaron el sistema educativo, que decía yo, varias de estas, muchas deben de ser porque no tienen televisión en casa, ese debe ser el gran, digamos, una parte importante. En tercer lugar, en función de eso, definir prioridades de gasto para el próximo año. Es decir, si tenemos, pensemos, tocaño, 50.000 mil hogares en Puebla donde no tenemos para una televisión, pensemos que fuese el caso, donde no pueden seguir la, la, el sistema educativo porque no tienen una televisión, pues debiéramos de pensar, de orientar dinero justamente para eso. Es que para comprar televisiones, eh, baratitas, o sea, nada sofisticado, pero suficientes para que los niños puedan seguir, digamos, su, su proceso educativo. Y finalmente, eh, el, el último punto es que vamos a tener que hacer un, un, un programa educativo especial para que una vez que encontremos a estos niños y niñas en distintas partes del, del país y del Estado, pues los, 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 los podamos regularizar, porque muchos de ellos van a haber perdido buena parte ya de este ciclo escolar. Entonces, para que no se queden fuera, para que puedan reinsertarse. Esas son algunas de las cosas, y en ese sentido va la pregunta que tú me hacías ahorita hace un momento. este eh, 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 ¿Preferimos gastar en uniformes o preferimos gastar, pensemos, en una televisión? Pues realmente en esta situación donde donde tenemos tantos niños que están eh, desertando, por, por principalmente, eh, 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 lo, lo sabremos a precisión cuando, cuando identifiquemos quiénes son y dónde están, pero muchos, sabemos, muchos sabremos que seguramente lo están haciendo porque no tienen los insumos, principalmente la televisión o alguna otra cosa para continuar con sus estudios. Pues ahí es donde yo hacía esa pregunta, ¿no vale más la pena gastar el uniforme? Que, que no se utilizan, pues porque los niños no están yendo a la escuela, y sabes qué, Tocayo, pues también tendría pues, sí, claro. pues yo, incluso si llegaran a ir a la escuela, eventualmente el próximo año, pues tampoco es indispensable, o sea, el uniforme no es indispensable, claro, le da un cierto orden a, a todo, pero si, pero si tenemos 500 millones, que no somos lo que gastó el gobierno en los uniformes, pues la verdad era mucho más, útil, mucho más útil utilizar ese dinero en otras cosas como pudieran ser las propias televisiones para los hogares, ¿no? de aquellos claro. que no tienen televisor. O bien, también yo decía, bueno, pues si pudiéramos dotar a una cantidad importante de niños con tabletas, pues creo que eso sería mucho más útil que darles uniformes. ¿no? Este, yo... de, eso, de eso se trataba este, y tiene que ver con esta enorme eh, problemática que estamos teniendo donde muchos niños desafortunadamente los niños eh, de los hogares más pobres están teniendo que desertar, lo cual es algo que diría yo hasta criminal porque porque eh, son los eh, justamente eh, si la educación es la única vía que tienen estos niños para salir de la pobreza, pues estamos condenando justamente a los más pobres a mantenerse ahí por estas razones que decíamos hace un rato.
0: Históricamente la educación en nuestro país, especialmente después de la revolución, fue el gran elemento de la movilidad social. No podrían entenderse destacados científicos, profesionales eh, que estudiaron en instituciones públicas precisamente por la educación. Y esta es una forma de salir, como bien dices, de sectores marginados, pobres, clases medias bajas, a poder aspirar a tener otra posición social Yo creo que es muy, muy importante y por eso coincido contigo en la parte criminal del tema. Pero en, en todo esto, eh, me imagino que también la federación tendrá que actuar, porque eh, 100 mil, como un número, digo, ya es un número muy alto, pero podrían quedarse cortos, podrían ser más los los, los niños y jóvenes que no están accediendo a la educación regular.
7: Bueno, son 100 mil en el caso del Estado, ¿de sí. dónde sale ese dato?, bueno, pues sale, por ejemplo, de que si había eh, eh, un número de personas registradas, en, digamos, en, en, en la matrícula del año pasado, hoy tenemos 100.000 menos que ya no se están detectando, es decir, eh, niños o niñas que, sali que salieron ya del proceso formal, si estaban en segundo de primaria, pues ya no pasaron a tercero, si estaban en primero de secundaria, ya no pasaron a segundo, y así suicidamente. Eso es algo que se está viendo. El estimado que tiene el Estado, de acuerdo a los datos sí. que ellos dieron, son de cien mil. No tenemos un, un dato a nivel nacional, pero más o menos en términos de la proporción de la población, pues asumiríamos más o menos si Puebla es, representa el 5 o 6% de la población nacional, pues que estaríamos hablando de cerca de 2 millones de personas o más. Este pues... ese es el dato general y sí tiene que ver con este asunto de la movilidad. Fíjate que el otro día que estuvo la secretaria de Gobernación en la Cámara de Diputados, ella decía, y yo yo comparto mucho esa opinión, ella decía que México había dejado de ser un país donde eh, se daba, digamos, esa movilidad social. Ella incluso hablaba de su época como estudiante en la Universidad Nacional Autónoma de México, y decía que en ese momento, en esa universidad, pues había ahí desde de hijos de grandes empresarios, o de grandes, o de políticos muy encumbrados, pero también estaban los hijos de gente muy humilde, de gente, digamos, de bolero, de, 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 de albañiles, en fin, o sea, se daba esa mezcla eh, que se dio durante muchos años en México, allí tú lo sabes bien, y que permitía esa movilidad social, que permitía justamente que las mismas oportunidades de estudio que tenía en aquel entonces, por ejemplo, en la Universidad Nacional, pero... Era lo mismo en general en cada estado del país y, y, y en esta, digamos, convivencia que había en la educación pública, que las mismas oportunidades prácticamente, o al menos muchas oportunidades, tuviera la gente más encumbrada y también la gente más humilde. Eh, eh, la escala de movilidad social se ha ido perdiendo en el país. Ella hablaba en aquel entonces justamente de que por eso, eh, pues, será un cambio dramático en el 2018, la gente, pues, está ya muy, muy ha habido temas pues, muy complejos, muy difíciles y, sí. y necesitamos recomponer el país para que justamente se den esas posibilidades, digamos, de otra vez tener la movilidad social que se perdió. Este es un ejemplo donde pues justamente se está condenando, si esos 100.000 niños no se reintegran al sistema educativo, pues quedarán condenados y estamos hablando pues de una cantidad importante de poblanos poblanas y desde luego también de mexicanos y mexicanas, ¿ver? Sí. Eh, muy ese, es, ese es el asunto que tenemos que ver, es el asunto que tenemos que atender y tenemos que priorizar también pues, los pocos recursos que hay para que podamos resolver y atender este tipo de problemáticas. Por eso repito, eh, eh, me parece muy bien que los niños tengan uniformes, pero pues, no, hoy los uniformes ni se utilizan. Sí, claro. Ni se van a utilizar seguramente a lo largo de este año, quizá a lo largo de todo el ciclo escolar no se van a utilizar, y a lo mejor cuando se les entreguen a esos niños o niñas, pues los niños en seis meses, ocho meses, un año crecen mucho, pues a lo mejor ya ni siquiera se los van a poder poner. Eso sin sin tomar en cuenta eh, eh, cierta problemática como cómo vas a distribuir, digamos, ese, ese millón de, de piezas, eh, eh, pues que va a cada niño, si los vas a llevar a cada casa, ¿quién los va a llevar? Imagínate, digamos, los riesgos también en términos de contagio que eso implica, o sea, porque los niños no están yendo a los planteles claro. educativos como para que los entregues ahí. En fin, hay toda una serie de, de, de temas ligados a esto, por eso ese dinero o el dinero que podamos generar como Estado o como Federación o en conjunto el Estado y la Federación, pues destinémoslos a los temas más importantes y pueden ser temas como las tametas. No pueden ser temas para que en los hogares estos niños tengan los insumos o los elementos suficientes. Pensemos en la televisión para poder seguir eh, dentro del proceso educativo y no salir, digamos, en este en este eh, asunto de decepción que estamos viendo.
0: Eh, Fernando Manzanilla, yo sé que tu tiempo es, es eh, muy reducido, pero sí me gustaría que brevemente nos dijeras qué es lo que viene, porque ya está entrando en la recta final el, el, la, el periodo legislativo. Eh, ya estamos a unos días de noviembre y pues, diciembre trabajan hasta el 15. Entonces tienen mucha actividad, eh, eh, diputado Manzanilla.
7: Bueno, lo que vamos a tener ahorita, Tocayo, es ya la definición del presupuesto. Tú sabes que la, la propuesta de ingresos, ley de ingresos, ya pasó al Senado, el Senado la tendrá que aprobar antes de finales de este mes, es decir, la próxima semana. De ahí ya este, pues sabremos exactamente con cuánto dinero se va a contar. este y, y a partir de ahí viene la definición del presupuesto. Las próximas dos semanas van a estar, digamos, este muy marcadas por eso, por la definición ya del presupuesto de egresos, porque la Cámara de Diputados tiene hasta el 15 de noviembre para, para autorizarle, para aprobarla. El presupuesto ya de todo el país, digamos.
0: Muy bien. Oye, ya nada más este esto es como comentario anecdótico. Está sonando mucho que el eh, diputado poblano Ignacio Mier será el próximo coordinador de eh, los diputados de Morena. Mm,
7: no, eh, ¿Allá en la cámara? Morena, eh, yo supongo que Morena tendrá que hacer un... Este, Va a haber una elección una... esta tarde,
0: creo. ¿Perdón? Esta tarde van a ir a una elección los diputados de Morena ante la renuncia yo de Mario Delgado, creo ante la que van a tener que
7: tener una elección, toca efectivamente. Y bueno, pues, este, habrá que ver, digamos, cuál es el, el resultado de esa, de esa elección, ¿no? Sí, este, claro. Eh, eh, yo no no he seguido muy de cerca, digamos, cuáles son los procesos. Ahí hay pues varios este, diputados y diputadas que que tienen una presencia importante entre los compañeros de Morena y bueno pues seguramente ellos elegirán a alguien y habrá digamos ya pues un, un coordinador o una coordinadora este en fecha próxima sí sé que Mario eh, Delgado pues eh, eh, ya a partir creo que de la próxima semana dejará de manera definitiva la cámara creo que el jueves o el miércoles miércoles tenemos sesión yo creo que el miércoles estará solicitando ya licencia
0: bueno, pues ahí está, y ya también los diputados de Morena tendrán que ir a una elección interna para determinar quién puede ser. Pero entre ellos, te digo, suena, por lo menos los medios nacionales lo están manejando mucho, con, con mucha presencia. Por supuesto, Dolores Padierna también está dentro de esta lista de probables, pero Ignacio Mier Velasco, que es coordinador, creo que administrativo de la, de la fracción, pues ahí está perfilándose también. Pero bueno, ya veremos, ¿no? Ya lo platicamos la próxima semana. Ya lo platicaremos, toca ya. Tocayo, un fuerte abrazo.
7: Un abrazo igualmente a
0: ti, ¿eh? Gracias, muy buenas tardes. Gracias, hasta luego. El diputado Fernando Manzanilla, vicecoordinador de Encuentro Social en la Cámara de Diputados, allá en la Cámara de Diputados, donde se están discutiendo cosas sin duda relevantes. Son las 2.32. Lo de hoy es estar bien informado.
1: No te desconectes. En breve regresamos.
6: regresamos. Estrenar computadora, pantalla o incluso cambiar de guardarropa es tan fácil como el 123. Anímate y solicita tu crédito Coppel en tu tienda Coppel más cercana, coppel.com o en la app Coppel. Es rápido y sin costo. Crédito Coppel, tan fácil que ya lo tienes. Autorización sujeta a evaluación aceptable en buro o sin historial crediticio.
1: Escúchanos en Spotify. Búscanos como LDH Noticias.
6: Busca la aplicación móvil Girel para dar de alta tu firma electrónica. Mayor información en www.scjn.gov.mx. La justicia digital es una realidad.
8: Suprema Corte, el poder de la justicia.
1: El home office no es lo que creías, es mucho peor. Venías Vips Office. Desayuna, come o cena por solo 79 pesos con café y Wi-Fi ilimitado. Nos vemos en Vips. Consulta bases en restaurante. Come bien. Búscanos en redes sociales como arroba LDH LDHNoticias.
8: En esta nueva normalidad, y con un recinto que atiende las nuevas medidas sanitarias, iniciamos un nuevo periodo ordinario que hará historia.
6: Con una mesa directiva formada principalmente por mujeres. Agendas parlamentarias con temas prioritarios como salud, educación y seguridad.
8: Los análisis del informe presidencial y el presupuesto 2021.
6: Para las y los diputados, el trabajo legislativo no se detiene.
8: Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad de Género.
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto
0: Crisanto. Son las 2 de la tarde con 34 minutos. Vamos hasta Atlisco con mi compañera Paola Aroche para ver cómo está el tema de la venta de las flores de temporada. Te escuchamos, Paola. Muy buenas tardes.
9: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, y sí, efectivamente pues la venta de flor de temporada tanto de flores de Sampasuchil como de Terciopelo, bueno, pues hasta el domingo estuvo muy bien, desafortunadamente estos días, a decir del profesor Lorenzo Díaz Ortega, quien es administrador, administrador de la zona de Santa Rita, eh, mencionó que bajó considerablemente lo que es la afluencia de compradores para el día de ayer todavía repuntó por la madrugada, eh, bastante llegaron estados como Hidalgo en esta ocasión llegó un Nuevo estado como San Luis Potosí, los ya conocidos en eh, Morelos, Oaxaca y eh, municipios cercanos a lo que es Atlisco. Consideran o esperan que para este ya jueves, eh, como eh, pueda re recuperar bastante lo que es la venta de flor, hasta hace algunos días la maleta se estaba vendiendo entre 40 y 50 pesos. Todavía al día, la tarde de este, la mañana de este jueves, se estaba vendiendo ya en 110 la maleta. Hay personas que están llegando de otros estados sí. y pues mencionan que consideran que este año hubo muy poca producción de flor por el tema del coronavirus. Eh, podemos ver a lo que es la entrada de la zona de Santa Rita a muchísima gente quienes vienen de otros estados acompañados entre cuatro o cinco personas y quienes desde la entrada pues prácticamente están cazando a los compradores para comprarle toda lo que, todo lo que es su camioneta. Muy de esta manera pues arranca lo que es el poder de convencimiento de cada uno de los compradores hasta llegar a lo que es la entrada a la zona de Santa Rita y de ahí pues hacen trato entre productor prácticamente desde el campo hasta pues llegar a los Tortons porque son alrededor de 16 Tortons los que hoy, hoy podemos ver formados en línea eh, pues para llenar son alrededor eh, pues para sí. que la gente se dé una idea necesitarían unos 10 de 10 a 15 camionetas completamente llenas de flor para poder medio llenar estos estos tortos y para pero para que se vayan competeados pues prácticamente hasta 20 así Mira. que pues ahí Oye. los podemos ver eh, sí. pues en la entrada pues convenciendo a la gente lo más posible para que se bajen un poco del precio aunque aseguran pues también los campesinos que ellos pues no se bajarán de este precio porque les pues muchísimo trabajo, el, el pagar sí, a los peones, Paola. el estar ahí prácticamente todos los días y sobre todo pues que la lluvia no les llegue a afectar o el granizo para esta temporada.
0: Muy bien, ¿qué es una maleta? Nada más para que nuestro auditorio sepa, de flor.
9: Una una maleta son prácticamente, eh, pues es toda todo, eh, todo son eh, unos cuatro o cinco rollos de, de flor, de así flor. les llaman aquí, ellos les llaman una maleta de de, 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 de flor de chilo de terciopelo. También las familias que ponen unas, una ofrenda más pequeña se llevan por los famosos hongos. Por ejemplo la gente que viene de Oaxaca viene y compra las maletas completas. Esa es la maleta que llega a valer hasta 110. Los chongos llegan a valer entre 30 y 50 pesos. Son muy pequeños, pero ya depende del gusto. Eso ya es básicamente para una familia, pero para quienes se llevan gran cantidad, se llevan completamente las
0: maletas. Gracias. Buenas tardes. Esperemos que se recupere la floricultura de la región de Atlisco. Vamos con Silvino Cuate, que tiene información. Eh, van ahora sí, a, ahora sí ya los ruta también van a tener el 50% de pasaje, porque yo los veo llenos. Así es comentarte que el gobernador Miguel Barroso Huerta solicitó al director
3: de carreteras y cuotas Rodolfo Chávez implementar operativos necesarios para garantizar que las unidades del sistema de ruta circulen al 50% de su capacidad. En conferencia de prensa señaló que dicha instrucción ya se la había hecho con, la, con la anterioridad, pero fue ratificada para que de esta forma se puedan implementar. Así mismo informó que será la próxima semana cuando se presenten las nuevas empresas que se encargarán del cobro del pasaje de las líneas del ruta. Esto luego de que la actual administración sí. detectó una serie de irregularidades en el, la fórmula del cobro, Fernando.
0: Bien. Oye, por otra parte, eh, Silvino, cuéntanos, ya hay denuncia formal, penal, en contra de los médicos de La Margarita y los, el personal de La Margarita que dio por muerto a un bebé y que después su el... papá fue a encontrar eh, en, en la morgue.
3: Así es informarte que el personal del IMSS que dio por muerto a un recién nacido en el hospital de La Margarita y minutos después fallado vivo en el refrigerador mortuario, ya fue demandado ante la Fiscalía General del Estado y ante la Fiscalía General de la República, así lo dio a conocer el gobernador Miguel Barbosa Huerta. En conferencia de prensa, Barbosa Huerta aseguró que el hecho no se va a quedar sin sanción, aunque el hospital no pertenezca al sistema de salud. Aseguró que se estará investigando los motivos por los cuales ignoró que el recién nacido había sido declarado muerto. Y tengo que recordar que sí. fue el 21 de octubre cuando se habló el video donde un niño como bien lo mencionas,
0: hemos ah, no, encontrado con vida y se había dado por muerto, Fernando. Bien, oye, ya nada más para terminar, eh, sí está cerrado el Panteón eh, Municipal, porque hay, había reportes de que estaba abierto.
3: que en un recorrido que realizamos al Panteón
0: Municipal y algunos privados que están en, en la
3: 11 Sur, pudimos corroborar que están cerrados, que al interior únicamente hay personal de vigilancia y de mantenimiento, que son sí. los que se encuentran al en interior, pero todos se mantienen cerrados hasta el momento,
0: como lo indicó el Ayuntamiento de Puebla, Fernando. Gracias. Son las bueno. 2 de la tarde con 40 minutos. Aure Navarro, infórmanos qué pasa con la Comisión de Gobernación del Congreso. Ahora sí, ya se pusieron a trabajar.
4: Así es, Fernando, pues la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso Local ha logrado eliminar en un 66% el rezago que se tenía de iniciativas y para alcanzar el 100% en próximos días, pues se atenderán 35 pendientes de manera conjunta. Esto pues para cumplimiento a la nueva ley orgánica del Poder Legislativo. La diputada presidenta de la Comisión, Vianey García Romeo, señaló que este equipo de trabajo pues es considerado como el más productivo del Poder Legislativo al ser un brazo del órgano que más dictámenes pues ha liberado y en más veces ha sesionado aún estando en pandemia por COVID incluyendo sábados y domingos como parte del informe que sí. presentaron este día García Romero destacó que entre el trabajo realizado pues está la eliminación de la ley bala aprobada en el 2014 y que terminó por provocar la muerte del niño José Luis Alberto Tehuatlieta Tamayo derivado pues recordemos del conflicto de Chalchihuapan Fernando.
0: Bien, oye por otra parte cuéntanos, ¿eh, hay molestia entre los diputados pan Concretamente, Mónica Rodríguez por la compra de uniformes del gobierno del estado.
4: Efectivamente, al abordar el tema de armonización entre la Ley General de Educación Federal con la Estatal, pues la diputada panista Mónica Rodríguez de la Bequia recriminó que el gobierno del Estado haya realizado la compra de uniformes escolares en precios exorbitantes, aún sabiendo que el ciclo escolar de este año pues, no sería presencial por estar precisamente en pandemia por COVID. La panista llamó a las familias poblanas a estar atentas con las acciones del gobierno estatal, mismas que asegura pues no cumplen en materia de educación, turismo y comercial rubros que se han visto afectados pues precisamente estando en pandemia Rodríguez de la Beque expuso que desde el inicio de la emergencia sanitaria en marzo y abril pues la autoridad estatal ya sabía que no habría un ciclo escolar presencial y aún así pues optaron por comprar miles de uniformes caros cuando se tiene una caída económica desabasto de medicamentos y sobre todo carencia de hospitales, Fernando
0: Bueno, pues ahí está la protesta pero ya ya los compraron, ya los repartieron, no incluso, en fin oye, ¿alguna algo más?
4: Sí, les puedo comentar que el diputado local José Armando García Bendaño señaló que la violencia contra las mujeres que en el 2018 cole, colocó a Puebla como uno de los estados más peligrosos para las jovencitas, niñas, adolescentes y adultas mayores, pues no ha cambiado. Y peor aún, ahora la entidad se considera como foco rojo en tema del linchamiento. Fernando. Ejemplo de ella, dijo el legislador, pues es el reciente caso que se dio en San Nicolás, Buenos Aires, donde se dio la muerte a una abogada por esta situación sí. de linchamiento. Lamentó que los poblanos, pues es no normalizando la violencia hacia las mujeres de todas las edades, como el atropellamiento en contra de una mujer con discapacidad que fue arrollada, recordemos, junto con su acompañante por un automovilista cuando circulaban sobre la calzada Zabaleta. Fue el diputado Raúl Espinosa quien expuso que en el 2018 pues el Estado de Puebla llegó a ocupar incluso el décimo lugar nacional en denuncias por violencia familiar, al haber registrado 7296 casos, Fernando.
0: Gracias, Saure.
4: Gracias, Buenas tardes.
0: Vamos con mi compañera Alma Méndez para que nos informe porque eh, los eh, la red mexicana de franquicias sigue muy, muy enojada con el, la autoridad municipal. Cuéntanos, Alma.
2: Gracias, Fernando. pues Como bien comentas, la Red Mexicana de Franquicias reiteró que hasta el momento no se tiene clara la, la aplicación de los 135 millones de pesos para la remodelación del centro histórico, así como los tiempos de ejecución de la obra, cierres de calles y la justificación para poner en marcha dicho proyecto. Insistiendo que existen otras necesidades en la ciudad, el vicepresidente Enrique Vargas Medina eh, advirtió que en caso de seguir sin una respuesta, podrían presentar amparos para frenar las obras por la opacidad con la que se pretende ejecutar dicha obra el, proyecto. el empresario les estimó que el ayuntamiento de Puebla ha dicho ser uno de los más transparentes y no ha cumplido con su obligación de entregar la información del proyecto ejecutivo que se solicitó, que solicitaron perdón hace más de mes y medio. La información, Fernando.
0: Oye, por otra parte, eh, tienes un tema de las ofrendas, eh, Alma. Así es, Fernando, pues comentarte que, bueno, hicimos un
2: recorrido eh, eh, por, por diversos puntos, por diversos comercios, y bueno, pues comentarte que, bueno, la gente eh, está diciendo que va a invertir de 300 a 800 pesos precisamente, pues para no dejar a sus muertos sin una ofrenda. Y bueno, pues comentaron que se irán con lo básico, lo que son, eh, pues ahora sí que eh, algunas hojaldras, ceras, flores, y bueno, pues dejaron a un lado el tema de los dulces, el tema de... Eh, la fruta, por ejemplo como el plátano morado que nos comentaban que estaba en cerca de 25 pesos y bueno pues comentarte que la gente decía que en este momento no cuenta con una posibilidad de poder gastar más de mil pesos precisamente para esta ofrenda a sus muertos y bueno pues comentaron que eh, sencilla pero que va a haber una ofrenda en su casa, la información
0: sí así es, así es en muchos de los hogares poblanos está ocurriendo esto te agradezco muchísimo Alma muy buenas tardes
2: Seguimos el pendiente,
0: Fernando. En 15 minutos, serán las 3.
3: Lo de hoy es estar bien informado.
1: No te desconectes, en breve regresamos. regresamos.
6: Estrenar computadora, pantalla o incluso cambiar de guardarropa es tan fácil como el 123. Anímate y solicita tu crédito Coppel en tu tienda Coppel más cercana, coppel.com o en la app Coppel. Es rápido y sin costo. Crédito Coppel, tan fácil que ya lo tienes. Autorización sujeta a evaluación aceptable en buró o sin historia crediticio.
1: Lo de hoy es para ti. Conéctate a www.lodehoy.com.mx y suscríbete para recibir la mejor información en tu email.
6: Fuma mucha piedra. Pues no siento nada. Nada no, más no, no se me olvidan las cosas.
9: Porque no me gusta el No me gusta. A veces me quiero morir. Me quiero morir. Creo en ¿no? Dios, sí mucho. Le pido por todos los de la calle, por la gente, ¿no?
6: Por
2: mi familia, ¿no? Por
6: mis hijos, que los cuide mucho. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida. 800-911-2000.
2: Llena
1: de color tus historias y espacios con el regalón navideño de Comex. Cubeta regala galón. Galón regala litro. Más fácil. Compra en línea, pida a domicilio o llévalo a meses sin intereses. En estas fiestas, ponle color a tu historia. Comex. Vigencia el 28 de diciembre del 2020. Consulta condiciones en tienda. Suscríbete a las notificaciones de lo de hoy.com.mx y entérate de lo que pasa en Puebla, México y el mundo. El home office no es lo que creías, es mucho peor. Venías Vips Office. Desayuna, come cena por solo 79 pesos con café y wifi ilimitado. Nos vemos en Vips. Consulta bases y restaurante. Come bien. Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Son las 2 de la tarde con 47 minutos. En este momento el Seguro Social está mandando un comunicado de prensa importante. A partir del 30 de octubre, es decir, a partir de mañana, todos los pensionados del Seguro Social van a recibir aguinaldo y pago correspondiente a noviembre. Ojo, pensionados del Seguro Social, a partir de mañana van a recibir el aguinaldo, que es un adelanto, y el pago correspondiente a noviembre. Así es que es una medida sin duda importante. Vamos hasta San Martín, Texmelucan, con mi compañera Caro Galindo, porque, bueno, un terrible accidente en la autopista el día de hoy, Caro. ¿Qué tenemos? Muy buenas tardes.
2: Fernando, buenas tardes a ti y al auditorio comentarte que efectivamente un camión cargado con harina impactó a varios vehículos en la autopista México Puebla, a la altura de Santa Rita, Tlahuapan y entre esas entre esos unidades le cayó encima una camioneta Nissan x donde viajaba una familia. Desafortunadamente, luego de este percance, una mujer de aproximadamente 80 años de edad perdió la vida prensada y el resto de sus familiares fueron trasladados graves a distintos nosocomios de la región de Puebla para ser atendidos. Esto ocurrió en la zona de Santa Rita, Tlahuapan, hasta allá acudieron Guardia Nacional, Policía Federal eh, personal médico de Caminos y Puentes Federales que les hicieron el traslado de esas personas, pero decirte Fernando que esta zona se convirtió durante varios minutos eh, pues, de varios percances no solamente este, por lo menos otros tres choques por alcance se registraron con daños materiales, se está pidiendo a la ciudadanía que por favor circulen con precaución sobre las carreteras que cruzan por el estado de Puebla
0: Oye, Caro, pues ahí está el asunto, ¿no? Terrible este accidente que ocurrió y cerró incluso por un buen tiempo la autopista México-Puebla.
2: Sí, Fernando, eh, se cerró por varios minutos. Muchos de los vehículos fueron sacados sobre la carretera federal de México-Puebla para regresar a las zonas de su destino y continuar
0: así sus viajes. Bien, oye, por otra parte, cuéntanos el tema de eh, pues los panteones en San Martín Texolucan.
2: Una situación también complicada, Fernando, recordar que en la cabecera municipal eh, pues no van a estar operando, sin embargo, en las juntas auxiliares eh, sí, y es que a falta de bardas los panteones en la región de Texmeluca, principalmente las juntas auxiliares podrían convertirse en focos de contagio, debido a que muchas de las personas pues aunque hay restricciones, rompieron las cintas y han ingresado, aunque no está permitido caso concreto, por ejemplo, como Santa María, Muyochingo, Fernando, donde pues la gente, al no haber barras, se están metiendo por donde pueden, rompieron las cintas para poder colocar sus ofrendas florales, ahí sí se cerró, pero en el resto de las cintas sociales, pues va a ser difícil poder controlar a la gente, son muchos los que llegan a poner sus ofrendas eh, florales, entonces, pues vamos a ver cómo se comporta la ciudadanía en los próximos días, donde la visita a los campos santos es importante.
0: No, pues es muy importante, pero no hay no hay pan, no hay bardas, punto. Y la gente pues, finalmente entra. Es un asunto de cultura, de devoción, de fe. No hay no hay otra y ahí la autoridad pocas veces, muchas veces no puede hacer lo suficiente para evitar esto porque se pone en riesgo su salud. Oye y finalmente cuéntanos eh, el día de hoy ahí la fiscalía ha llevado a cabo eh, cateos allá en San Martín.
2: Sí, Fernando, decirte que desde la noche de ayer se mantiene en resguardo un inmueble ubicado ahí en las inmediaciones del traccionamiento San Rafael rumbo a San Salvador el Verde, porque el día de ayer el personal de la Fiscalía General del Estado y de la Unidad de Violencia de Alto Impacto de la región de San Martín de Xulucan, llevaron eh, a cabo un cateo a un domicilio donde ubicaron una bodega donde se almacenaban abarrotes, ropa, electrodomésticos y artículos de belleza que contaban con reporte de robo. De esas acciones no se reportaron personas detenidas. Sin embargo, el pagamento que ahí estaba, estaba, está evaluado en varios miles de pesos, decirte que estas acciones se concretaron luego de denuncias hechas ante la fiscalía porque pues notaban la presencia de sujetos que iban y venían descargando trailers y pues no había una explicación lógica hasta que finalmente las autoridades ayer pues llegaron a ese inmueble, no hay detenidos pero sí ubicaron toda la mercancía que había sido robada,
0: mercancía robada, o sea que lo usaban como bodega
2: Exactamente, la lanzaban como bodega. No había gente en ese momento en el que
0: se realizó el cateo, pero pues bueno, ya la fiscalía está investigando. Sí, muchas gracias, Caro. Muchas gracias. Y vamos rápidamente al sur del estado con mi compañero Uriel Mendoza. Uriel, te escuchamos.
8: ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes. Tenemos información del sur del estado, mi súper de Matamoros, en las últimas horas, personal de protección civil. Y seguridad pública, bueno, clausuraron un terreno ubicado en las inmediaciones del barrio de la Magdalena y Santa Cruz, Cuartla, aquí en sus Matamoros, utilizado clandestinamente para realizar caripeos de toros, esto fue durante las primeras horas de este día, jueves 29 de octubre, donde movilizó personal de estas dos áreas, la clausuraron para efectuar la clausura de este espacio sí. bueno que se realizaba en plena contingencia sanitaria, por lo menos, a decir de las autoridades tres jaripeos en lo que concierne al último esto ya de manera oficial pero
0: clausurado clausuran un jaripeo clandestino, no hay permisos y míralos, estaban estaban divirtiéndose precisamente con, con el jaripeo con las suertes charras, gracias Uriel hasta
8: luego Fernando
0: y vámonos con Fernando Castro a Cañada Morelos, te escuchamos Fernando ¿qué tal Fernando?
5: te saludo pues invitado al integrante ...el sonido gusano de acero... ...la madrugada de este jueves... ...cuando terminaba la tocada... ...en honor a Santura Tadeo... ...en la colonia Guadalupe... ...testigos informaron que un sujeto... ...se acercó a Antonio M... ...sacó un arma y disparó en la cabeza... ...acto seguido... ...corrió para escapar de un vehículo... ...en un vehículo que ya lo esperaba... Eh, ...el baile organizado en la calle Nacional... ...terminó de aproximadamente a la una de la mañana... Cuando el staff del sonido Gusano Garcero levantaba el equipo, llegó este sujeto de forma directa sobre el propietario de la agrupación sonidera y accionó su arma apuntando directo a la cabeza. El impacto desvaneció a Antonio, que murió al instante. Al lugar llegaron paramédicos pero Antonio, eh, originario de San Sex Papa. Ya no tenía signos vitales, como primer respondiente acudió a curiosidad pública de Cañada Morelos y personal de la Fiscalía al dirigente del levantamiento de El Cadáver. Todo esto había ocurrido a la madrugada del día de hoy en la calle Nacional allá en Cañada Morelos. Sería el reporte, Fernando.
0: Oye, no se supone que no había fiestas, que no había bailes. Pues aquí está un ejemplo de que hay un baile y mira, terminó trágicamente. Gracias, Fernando. Así es, la principal pregunta, ¿quién dio el permiso? Que tenga buena tarde. ¿Quién dio el permiso? Dices bien. Eh, gracias. Son las gracias. dos de la tarde con 53 minutos. Janet Bonilla, vamos a Oriental. Están de fiesta.
10: Hola, Fernando. Buenas tardes. Este día el municipio de Oriental está cumpliendo 103 años de fundación después de que en 1917 dejara de pertenecer a distritos Juan de los Llanos se obtuviera la elevación a Pueblo Más. En 1942, por decreto se elevado a la categoría de municipio libre. Su fundación se debe a la fundación de aproximadamente familias que dependían económicamente de las actividades del Cerro ya que este es un municipio que tiene comunicación con ciudades comerciales de importancia, como la cruz de Ciudad y de Jalapa. Hoy debería de ser una feria con la instalación de juegos mecánicos y puestos de diferentes ciudades comerciales, debido a la pandemia, se llevó a cabo una ceremonia cívica encabezada por las autoridades locales para pues no pasará a Fernando, normalmente el festejo también será denominado de lado debido a hay personas dedicadas a elaborar laboratorio son reconocidos en todo el país. Por eso es por favor.
0: Pues muy bien. Felicidades a la gente de Oriental que está de fiesta por sus 103 años de la fundación de este, pues sin duda, de una ciudad que está allá en el oriente de Puebla. Muchas gracias, Janet. Buenas tardes, Fernando. Y vamos con mi compañera Luz María Sayas, a Tehuacán. Te escuchamos, Luz María. ¿Qué tal,
2: Fernando? Muy buenas tardes nada más para comentarte que lamentablemente en el día de hoy un choque entre un tráiler contra una camioneta en la autopista méxico Pobre sobre el kilómetro 72 a la altura de Santa Rita, Tlahuapa. El santo es de una persona fallecida y, y sí. una persona lesionada. Y ambas unidades volcadas. Lamentable los hechos en este jueves que estamos ahorita en, en Semana de, de Fieles de Punto. Bueno, pues lamentable la situación complicada. Hasta aquí mi reporte, Fernando Reyes.
0: Gracias. Son las 2.55 Deportes.
1: Lo de hoy es pasión y la pasión está en juego.
0: ¿Qué tal, Paco Herrera? Muy buenas tardes.
8: Buenas tardes, Fernando. Bueno, pues aquí con la información deportiva. Terminó ayer la segunda fecha de la Champions League 2020-2021 con una victoria del Barcelona como visitante en Turín, donde ganó 2-0 a la Juventus para ponerse en solitario como líder del Grupo G. Un gol del francés, Osama Dembele, obría el marcador, y Lionel Messi lo cerró en tiempo de compensación con un penal que le por una falta que le hicieron a Ansu Fati, el extremo izquierdo del Barcelona. Bueno, Hay que recordar bueno. que en este partido no pudo jugar Cristiano Ronaldo, pero bueno, quizá para la vuelta se vuelvan a encontrar Messi y Ronaldo en la misma cancha.
0: ¿Qué es lo que más te llamó la atención de esta jornada de la Champions?
8: Bueno, lo que más me llamó la atención fue la goleada del Manchester United 5-0 al Leipzig, Leipzig es un equipo que llegó a los cuartos de final de la Champions pasada y que va en este momento entre los líderes de la Liga Alemana. Creo que fue un resultado muy sorpresivo. Este También, bueno, Chelsea eh, regresó a la senda del triunfo, volvió a Krasnodar, que no es un equipo muy fuerte, y Paris Saint-Germain también volvió a ganar.
0: Bueno, pues ahí 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 están. Se está se está poniendo bien, pero son los primeros, los primeros partidos, ¿no? Vamos a ir viendo cómo van los grupos.
8: Creo que lo otro que llama la atención, este aunque bueno, fueron partidos del martes, es que Real Madrid en dos juegos no ha ganado, eh un empate y una derrota como local.
0: Tema, eh ese es tema, con todo y que le haya ganado al Barça el sábado pasado.
8: Sí, sí, o sea, va bien en la Liga Real Madrid, hay que recordar que tienen partidos pendientes, pero están haciéndolo mal en la Champions, y bueno, sabemos que son pocos partidos sí. aquí, son seis partidos nada más en primera ronda, así que pueden empezar a despegarse.
0: Estaremos atentos. Oye, hoy empieza la jornada. Ya, ya estamos en la parte final de la Liga MX.
8: Faltan dos fechas para que se acabe el torneo Guardianes 2020 de la Liga MX y esta noche a las 9 arranca la fecha 16, penúltima del torneo, con un partido muy poco atractivo entre el último lugar, Atlético de San Luis y Mazatlán, que tiene una oportunidad mínima de meterse al repechaje. Mazatlán tendría que ganar esta noche y esperar que todos los, los cuatro equipos que están por encima de ellos... ...pierdan los dos próximos partidos.
0: Oye, de todas maneras... ...alguno de ellos si ganan, ...puede meterse al repechaje. Mazatlán. San Luis es el único equipo que ya está completamente eliminado. O sea que Mazatlán... Eh, ...hoy digamos que tiene como compromiso ganar... ...pero tiene que ganar eh, de visita.
8: Así es. Tiene la obligación de ganar Mazatlán... ...o tendrán que ver la liguilla desde su casa.
0: Oye, ¿y en el caso de La Franja?
8: Puebla visita al Atlas... ...el sábado a las 5 de la tarde... Puebla está nada más un punto abajo de Ciudad Juárez Que recibe mañana a Gallos Blancos Yo creo que va a estar entre Puebla y Juárez El último el último cupo para el repechaje Puebla está obligado a ganar O por lo menos sacar el empate como visitante no, 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 Y esperar no. a
0: que Juárez no gane un, un empate ya no le sirve Si no gana, adiós ¿no? Porque finalmente eh, Juárez tiene más posibilidades
8: Está sí, jugando bueno, en Juárez casa. Va contra, Sí, porque Juárez va contra Gallos Que acaba de despedir a su entrenador
0: Digo, por eso, digo, nada más por eso, tiene más posibilidades de ganar. Pero bueno, la franja está ya en un, en un punto determinante de si tiene mañana y futuro para pas pasar al repechaje de la liguilla.
8: Sí, bueno, mañana, mañana haremos el reporte completo del premio del Puebla, pero sí tienen que ir a ganar al Estadio Jalisco. Muy bien, muchas gracias,
0: Paco. Hasta mañana, Fernando. Hasta mañana y luego ante la reducción de recursos que recibirán los estados en 2021 de parte de la federación, se espera un incremento del endeudamiento de corto y largo plazo el próximo año, de acuerdo a Fitch Ratings, que acaba de dar su reporte. Así es que más deuda para los estados porque la federación no les va a dar dinero. Digan lo que digan los gobernadores. Gracias por haber estado con nosotros. Es jueves, está nublado, está bajando la temperatura. Podría haber lluvias, pero vamos a ver qué es lo que sucede. Por lo pronto, cuídese. Nos encontramos mañana, aquí, en Punto de las dos. Gracias. Lo de hoy es estar bien
1: informado. Estamos de vuelta. Fernando Alberto Crisanto te presentó Lo de
4: hoy, lo de hoy
1: Radio. Lo de hoy Radio.